0: Hallo, Herr Stör. Einen schönen guten Tag, Herr Schulz. Wir haben ein paar Dinge zu besprechen. Wir gucken heute einmal in die Schweiz, wir gucken nach Dänemark, wir gucken nach Hamburg. Und vielleicht, wenn Sie erlauben, gucken wir uns als allererstes an, was da bei der Bundesregierung und den berufenen Experten los ist. Da hat es ja ein bisschen Unruhe gegeben. Christian Drosten hat gesagt, ich mache nicht mehr mit. Karl Lauterbach hat angeblich eine Mail geschrieben an das Beratergremium und gesagt, die Evaluation und den Bericht zur Bewertung der Corona-Maßnahmen, den sollte nun doch nicht bis Ende Juni vorlegen. Wie schauen Sie auf die ganze Lage?
1: Ja, mit... Äh fortwährendem Erstaunen. Man muss ja unterscheiden zwischen dem Expertenrat, den die Bundesregierung einberufen hat, um die Corona-Situation äh, mit zu begleiten und dem sogenannten Sachverständigenrat. Und Herr Drosten hat sich aus dem Sachverständigenrat verabschiedet und dieser Sachverständigenrat ähm, ist erforderlich äh, laut dem, dem Infektionsschutzgesetz, wo drin steht, dass nach einer gewissen Zeit eine Evaluierung der Maßnahmen notwendig ist und dann hat man auch festgelegt, dass die Hälfte dieses Sachverständigenrats aus der Bundesregierung nominiert wird und die andere Hälfte der Teilnehmer vom Parlament. Und das hat sich natürlich dann auch in den ähm, Teilnehmenden niedergeschlagen. Ähm, ja, Epidemiologen hat es gar nicht dort drin. Interessanterweise hat die Bundesregierung dann bei der Evaluierung ihrer Maßnahmen die Personen mit vorgeschlagen, die eigentlich ihre Maßnahmen mit empfohlen haben. Also bei uns zu Hause sagt man, man macht den Bock nicht zum Gärtner. Das hat aber die Bundesregierung offensichtlich hier getan. Und dieser Sachverständigenrat sollte laut Infektionsschutzgesetz eigentlich schon bis Ende letzten Jahres, dann hat man es erweitert auf März diesen Jahres, wenn du im Juni, die Beurteilung der äh, Pandemiemaßnahmen vorlegen. Äh, interessant ist allerdings vor allen Dingen die Begründung, warum äh, dieser Abschied aus dem Sachverständigenrat erfolgt hat. Nimmt die Begründung war, es gibt nicht genügend Daten, um zu beurteilen, ob die Maßnahmen nun erfolgreich, erfolglos oder ähm, wie auch immer gelagert waren, da beißt sich aus meinem Blickwinkel das Argument in den Schwanz. Denn letztendlich berufen sich hier einige sehr prominente ähm, Berater der Bundesregierung immer wieder auf die Wissenschaft, dass sie die Wissenschaft ähm, als Grundlage nehmen und auch interessanterweise alle anderen, die anderer Meinung sind, auch sofort außerhalb der Wissenschaft stehen. Aber Wissenschaft heißt ja eigentlich, äh, Zusammenhänge zu erforschen und Wissen zu erweitern und natürlich das Erforschte dann auch weiterzugeben. Aber wenn man gar kein genügend Wissen hat, um jetzt die auf wissenschaftlicher Grundlage beschlossenen Maßnahmen zu beurteilen, dann fragt man sich, woher das Wissen kommt und die Wissenschaft, die dann zu den Empfehlungen geführt hat, mit denen die Maßnahmen dann aufgesetzt wurden. Also das ist der, für mich der interessanteste Teil. Schlimm ist hier vor allen Dingen auch, dass die Bundesregierung von Anfang an vergessen hat, die ähm, auf unvollständiger Datenbasis, das ja normal beschlossenen Maßnahmen auch zu evaluieren. Es ist normalerweise Good Public Health Practice oder Good Controlling Practice, Good Management Practice, dass man solche in solchen Situationen immer gleich Begleitforschung aufsetzt. Denn man möchte ja nach drei Monaten, vier Monaten wissen, ob die Maßnahmen, die man umgesetzt hat, auch Erfolg hatten. Da möchte man ja wissen, vielleicht hat man das Falsche aufgesetzt. Und es ist natürlich wichtig und richtig, dass man zu Anfang schnell entscheidet, auch wenn die Daten nicht vorliegen. Aber da muss man nach drei bis vier Monaten gucken, geht es in die richtige Richtung, haben wir Erfolg, verursachen wir vielleicht sogar mehr Schaden, als wir Nutzen generieren. Und das war ja eigentlich auch für die Gerichte ausreichend, zu Anfang zu sagen, ja gut, ihr hattet nicht genügend Wissen, ihr müsstet was machen, Daten liegen nicht vor, das ist okay, aber jetzt nach 18 Monaten, jetzt immer noch zu sagen, wir machen mal, mal Maßnahmen, wir haben nicht genügend Daten, das ist jetzt natürlich nicht mehr aus, aus meinem Blickwinkel genügend Und ich denke mir auch, dass die Gerichte jetzt das nicht mehr so akzeptieren werden. Also dieser, dieser Abschied aus dem Sachverständigenrat hat sehr viele ähm, verschiedene Aspekte aufgedeckt, die die Substanz, mit der die Bundesregierung Wissenschaft eingefordert hat äh, und verwendet hat, ähm, aufdecken.
0: In der Schweiz scheint das ja gar kein Problem zu sein. No, da gab es ein Gremium, in- oder ausländische Experten haben zusammengesessen und haben ähm, ein Jahr, der Schweizerische Rundfunk hat gesagt, der Regierung ein Zeugnis ausgestellt. Und unter anderem eben auch gesagt, ja, die Schulschließung, das war nicht so eine gute Idee. Und auch das, was wir in Altersheimen hier in der Schweiz gemacht haben, war auch nicht so eine gute Idee. Wie, wieso kann man das in der Schweiz und nicht bei uns?
1: Lassen Sie mich kurz noch ähm, auf die Schulschließung in der Schweiz äh, zurückkommen. Da hat man in den ersten drei Monaten äh, tatsächlich rigoros durchgegriffen. Aber dann hat man gesehen, es bringt nichts. Hat ja eigentlich auch gleich gesehen, im März, als die Maßnahmen begonnen, hatte auch schon der R-Wert unter 1 gelegen. Also gesehen, dass eigentlich die die, die die automatische Rücklauf der Daten nach dem Ausbrennen der, der Welle eingesetzt hat und man hat danach nicht mehr die Schulen geschlossen, die ganze Zeit.
0: Drei Monate waren die in der Zone?
1: Ja, also in, in ein bisschen unterschiedlich zwischen den Kantonen, äh, der eine ein bisschen kürzer, der länger. Man hat dann auch wieder äh, zwei Kantonen, wenn ich mich recht entsinne, in der ganzen Zwischenzeit auch noch mal ähm, die Schul, den Schulbetrieb eingeschränkt, beziehungsweise anders kanalisiert. Äh, also das äh, mal so zum Schulbetrieb, aber was die Schweizer gemacht haben, war auch kein der hohe Lied auf die Politik, die, die hat dort auch keinen strukturierten Prozess der Wissenseinforderungen, Generierung etabliert. Aber da ist was anderes passiert. Das haben die Wissenschaftler, haben eigentlich einige Wissenschaftler zusammengetan, haben gesagt, wir können hier beitragen, wir haben Wissen, wir haben äh, Erfahrung und haben dann einen permanenten Wissenschaftsrat außerhalb, nicht mandatiert, außerhalb der, der Regierung gegründet und haben ihr Wissen kundgetan haben das publiziert, haben äh, Interviews gegeben, haben diese Informationen, die sie generiert haben, die Schlussfolgerungen, die sie ähm, gezogen haben und Empfehlungen der Regierung auch mitgeteilt, die zuerst das ignoriert hat und dann immer hellhöriger wurde und über einen längeren Prozess und auch der Interaktion des beiderseitigen Lernens von der Politik und der Wissenschaft hat sich dieser Wissenschaftsrat etabliert und wurde von der Politik eingefordert. und hat man dann fast 50 gemeinsame Pressekonferenzen gemacht, Policy Statements. Also hier hat im Prinzip die Wissenschaft sich ja aufgedrängt, möchte ich fast sagen, und die Politik überzeugt, dass es gut ist, einen strukturierten Prozess der Wissens Generierung der Wissenseinforderung und natürlich der Wissensverwendung dann für die Politik zu schaffen. In Deutschland ist dieses Momentum nicht gegeben, aus der Wissenschaft heraus. Die Zersplitterung war hier ja offensichtlich zu groß und die Politik hat es genau wie in der Schweiz erstmal nicht von Anfang an oder gar nicht für richtig und wichtig gehalten, einen Wissenschaftsrat zu gründen. Wenn ich mich recht entsinne, sind auch erst die Namen der Personen, die die Bundesregierung beraten haben, die ganze Zeit, glaube ich, erst im. Januar oder 2021 oder Dezember 2020 bekannt geworden. Also die, hier unterscheidet sich das dramatisch. Und ja, das Ergebnis ist auch interessant. Ich habe an diesem letzten Wochenende an einer Tagung teilgenommen, der Akademie der Wissenschaften in, in Hamburg, und dort haben zwei schweizer Kollegen, die genau diesem Expertenrat angehört haben, auch verglichen, Deutschland und die Schweiz und hier sieht man eindeutig, dass die Maßnahmen in der Schweiz viel, viel ähm, lockerer waren, viel mehr auf Eigenverantwortung gesetzt haben, viel eher abgeschwächt wurden und dass die Übersterblichkeit in der Schweiz geringer ist als in Deutschland, also das, was ich am Anfang der Pandemie gesagt habe, abgerechnet wird zum Schluss, da sieht man hier. Man muss sich auch jetzt nur noch mal die Inzidenzen angucken, zum Beispiel in Schweden. Die Inzidenz in Schweden ist ungefähr 30 Mal geringer als in Deutschland. Die war natürlich höher ein oder andere Mal in Schweden, aber da ist man jetzt durch. Man hat letztendlich erkannt, dass sich halt jeder infizieren wird, hat das lieber vorgezogen. Hat genau wie in der Schweiz natürlich anfangs dramatische Fehler in den Altenheim und Pflegestation gemacht. Aber hat dann das gelernt und hat mit der Eigenverantwortung, mit dem Maßhalten und mit dem, vor allen Dingen mit dem geringeren Fokus auf die Schulen, die Bevölkerung besser mitgenommen. Und Dänemark steht genauso gut da.
0: Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist ja, was machen wir denn jetzt hier in Deutschland? Also müssen müssen, müssen sich jetzt Wissenschaftler auch äh, zusammentun und sagen, wir machen unser eigenes Ding und sind komplett unabhängig oder warten jetzt auf die Bundesregierung? Was brauchen wir denn jetzt, um mal zu gucken, hat es was gebracht oder nicht?
1: Ja, die Wissenschaftler in der Schweiz haben das ja nicht gemacht, um unabhängig ähm, neben der Regierung zu agieren, sondern sie haben ihr Wissen angeboten, haben sich interessant gemacht, haben substanziell beigetragen, äh, so dass das eigentlich sofort dann auch von der, oder über die Zeit von der ähm, Politik gar nicht mehr negiert werden konnte. Und man hat den Vorteil gesehen, sich äh, dieses Wissen auch anzueignen und zu verwenden. In Deutschland, bin ich jetzt also sehr pessimistisch, der Sachverständigenrat wird ja nun versucht, offensichtlich von einem von Gesundheitsministerium zu torpedieren, einfach die Analysen nach hinten zu verschieben, zu verwässern oder möglichst gar nicht ähm, zu, ähm, zu, zu, zu ans Licht kommen zu lassen. Denn dann würde man schon sehen, dass Deutschland ähm, so schlecht nicht abschneidet international, aber bei weitem keine Vorreiterrolle einnimmt und was die Effizienz, den Kollateralschaden, auch den gesundheitsökonomischen Auswirkungen betrifft, nicht, nicht vorne rangiert, um mal ganz vorsichtig auszudrücken.
0: Aber wir können auch noch so nicht weitermachen. Wir wollen doch jetzt, wenn, ja, ich, ich weiß, was Sie jetzt sagen werden, wenn jetzt im Herbst die nächste Welle kommt und der Gesundheitsminister warnt, äh, warnt ja vor einem möglicherweise schlimmen Herbst, äh, dann, dann stehen wir wieder da und wissen nicht, was gewirkt hat.
1: Ich denke mir, dass das dann für über die Gerichte entschieden wird eher, weil dann sicherlich, so wie beim letzten Mal bei der, bei der Bundesnotbremse, die Ausrede, wir haben nicht genügend Daten, äh, lieber ein bisschen vorhalten, äh, dann die Gerichte nicht mehr überzeugen wird. Äh, davon würde ich mal ausgehen. Aber ich kann nicht sagen, wie es hier wirklich weitergeht, solange wie die Situation in der Bundesgesundheitsministerium so ist, wie sie jetzt ist, ähm, es ist es schwer, sich das vorherzusagen. Man hat ja Impfstoff gekauft zum Beispiel seitens der Bundesregierung in Größenordnungen, die fast, jetzt 100, ich glaube 179 Millionen Dosen sind in Deutschland verwendet worden. Ich glaube 120 Millionen Dosen werden nochmal bevorratet. Ich weiß gar nicht, wer die, wer die nehmen möchte und auf welcher Grundlage man sowas bestellt äh, und auch nur äh, wenn man eine Vorbestellung macht, gibt es ja doch Kosten dabei. Äh, man setzt ja auch eine gewisse Erwartungshaltung dann in die Bevölkerung. Ähm, ja, Dänemark, um das gleich anzubringen, hat, wird die Impfkampagne für diese Wintersaison äh, beenden am 15. Mai. Warum? Ähm, weil es sich nicht lohnt, vor dem Sommer so viele Menschen zu boostern. Äh, das sollte man lieber dann im Herbst machen wenn die Wintersaison beginnt, vor allen Dingen bei den über 60-Jährigen, anderen Vulnerablen, weil die Antikörper dann frisch sind, drei, vier Monate anhalten. Wenn man das im Oktober, November macht, kommt man gut über den Winterpeak und viele sind dann vielleicht auch noch im Februar und März geschützt. Das ist eigentlich angewandte Wissenschaft, was man in Deutschland macht, wo man dann wieder über Killer Viren ähm, spekuliert. Das ist auch das Schreckliche, dass eben diejenigen, die wirklich mit solchen schlimmen äh, Infektionserkrankungen zu tun haben, ähm, auch dann ausnivelliert werden, wer mit Ebola ähm, oder anderen hämorrhagischen Fiebern arbeitet. Ähm, das sind wirkliche Killerviren, aber äh, Corona äh, da in diese Kategorie reinzubringen, ähm, ist schon schwerer Panikmacher.
0: Wenn ich das. Ähm so richtig zusammenfasse, dann sagen Sie... Ähm
1: ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja. Es ist nichts vorhersagbar. Ich würde sagen, die Epidemie und die Pandemie ist besser vorhersagbar als das, was die Bundesregierung macht. Okay.
0: Wenn Sie der Bundesregierung oder dem Gesundheitsminister, wenn Sie jetzt bei ihm im Büro saßen und er würde sagen, äh, Mensch, lieber Klaus sag mir ja, doch mal, was soll ich denn jetzt machen? Was würden Sie ihm denn sagen?
1: Hör mir nicht zu sondern berufe eine Gruppe von Leuten ein, die komplementäres, äh, multifaktorielles Wissen haben ähm, und lass uns, diese Gruppe, äh, einen Kompromiss erarbeiten, wie man durch diese Unsicherheit im Herbst äh, geht, wie man sich darauf vorbereitet. Wir bereiten für dich einen Bekämpfungsplan vor mit Optionen und Alternativen, wo wir die Vorteile und Nachteile der jeweiligen Option herausarbeiten, auch das gesundheitsökonomisch angucken, von Psychologen und von Soziologen beurteilen lassen, wie hoch die Kollateralschaden der Bevölkerung sind. Und auf Grundlage dieser Analyse, Analyse kann die Politik dann eine Entscheidung treffen.
0: Gucken wir noch auf die aktuellen Corona-Maßnahmen. Ganz äh, verschwunden sind sie noch nicht. Ich bin in einem Zug gewesen von Prag nach Deutschland gefahren, innerhalb Prags. Also innerhalb äh, Tschechiens musste ich keine Maske tragen, aber dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, direkt nach der Grenze. Äh, ich müsste jetzt äh, meine Maske wieder aufsetzen. Und es hat sich doch etwas merkwürdig angefühlt, dass ich dann mit denselben Menschen im Zug saß. Ja, ich hatte also deren Luft eingeatmet die ganze Zeit. Und jetzt auf einmal fühlte ich mich durch die Maske auch nicht besser äh, geschützt. Es fühlte sich irgendwie absurd an.
1: Ja, das gibt viele absurde Sachen. Man hat jetzt in Hamburg wieder 3G an Schulen eingeführt. Und nach einem Gerichtsurteil, ähm, das, äh, wo zwei Jugendliche, ein Gymnasialschüler und eine Grundschülerin ähm, geklagt haben, dass sie als Geimpfte noch Maske tragen müssen. Und nach dem Gerichtsbeschluss hat die, ähm, der Senat getagt und in seiner Weisheit beschlossen, dass man jetzt ähm, Geimpfte nicht rechtskonform ähm, testen lassen kann. Deswegen müssen jetzt die anderen, die Ungeimpften, testen lassen. Also es gibt wieder 3G an Schulen. Und gleichzeitig können Erwachsene ungetestet, ungeimpft und ohne Maske im Clubs tanzen. Also 3G heißt ja Impfdruck. Impfdruck für die Ungeimpften. Das darf man immer nicht vergessen. Und jetzt macht man Impfdruck für Kinder in einer Situation, wo die Impfempfehlung für die über 12-Jährigen von der STIKO kam, als Delta noch kursiert hat. Also eine Variante, die viel, viel pathogener gewesen ist. Ich frage mich auch, warum die STIKO jetzt nicht so langsam nochmal die Impfempfehlungen evaluiert, reevaluiert, weil die Situation sich ja geändert hat. Das Verhältnis zwischen krankmachender Wirkung und Impfnebenwirkungen hat sich ja verschoben. Also die Schizophrenie in Deutschland hört nicht auf. Viele Kollegen im Ausland schütteln den Kopf. Das Schlimme ist, es ist auch so schwer vorhersagbar. Es gibt jetzt 14 Länder, die in Deutschland nicht mehr die Kinder testen oder testen lassen werden. Das hört jetzt auf. Zwei in Berlin, Hamburg, geht das weiter. Was sind die, was sind die Ansätze dafür? Was sind die, was sind die wissenschaftlichen Belege? Aber die Angst treibt die Leute um. Und so wie sie im Zug saßen und sich erstaunt, Umgeschaut haben, dass die Leute wieder Masken aufsetzen mussten. So klar ist es eben für uns alle, dass die Pandemie im Kopf auch aufhören muss, nicht nur in den Krankenhäusern. Da ist sie ja schon fast vorbei.
0: Wir haben vorhin schon mal kurz über das Impfen gesprochen, am Beispiel Dänemark, wo die Impfkampagne jetzt erst mal gestoppt worden ist. Mit Blick auf den, auf den Herbst, sollen wir denn vorbereitet sein auf den nächsten Booster-Shot, alle über 60, 70, 80?
1: Ich glaube, das ist eine vernünftige Sache, sich darauf vorzubereiten. Gerade bei den über 60-Jährigen, über 70-Jährigen ist die Möglichkeit einer schweren Erkrankung da. Man weiß ja leider nicht in Deutschland, wie viel von den über 60-Jährigen von Vulnerablen schon natürliche Immunisierung haben. In England gibt es Studien, da weiß man, dass knapp 90 Prozent, aller Personen, nicht nur der über 60, sondern aller Personen schon eine Infektion, Infektion durchgemacht haben. Das ist ja die beste Grundlage dann, um diese nächste Reinfektion, die ja kommen wird, gut anzugehen. Aber die über 60, 70-Jährigen sollten gerade in diesem Winter sich das nochmal überlegen. Eine gute Studie, die jetzt diese Immunlücke aufdecken könnte, würde helfen. Diese Entscheidung noch zu präzisieren. Man könnte hier von wissenschaftlicher Seite, von Bundesregierungsseite nochmal entweder eindringlicher werben oder auch ein bisschen äh, vielleicht äh, Entwarnung geben. Äh, aber ohne diese Daten glaube ich, ist es nicht unvernünftig, äh, gerade bei den Vulnerablen über eine Impfung im Herbst nachzudenken. Aber nicht vergessen: äh, Die Impfrate gegen Influenza beträgt ungefähr 35 Prozent in Deutschland der, bei den über 60-Jährigen. Ja, das sind ungefähr äh, 22, 23 Millionen. 35 Prozent wären Drittel, also rund 7, 8 Millionen. Ja, und wir haben 120 Millionen Impfdosen bestellt. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Die Zahlen mit den Emotionen, die dann auch dadurch schimmern, offensichtlich. Aber ja, Impfen für die über 60-Jährigen
0: sollte in Erwägung gezogen werden. Und diese Studie, die ist ja auch nicht absehbar. Diese repräsentative Studie, diese Kohacken-Studie, ähm über die wir immer mal wieder auch gesprochen haben, da, da passiert ja offensichtlich nichts.
1: Ja, es wird was passieren. Also mhm. ich hatte gesagt, dass ich die Studie gemeinsam mit einigen Kollegen initiieren werde. Wir haben Unterstützung aus der Industrie, äh, ja, ja, aus der Industrie. Hier geht es um, um Handel, Einzelhandel, der sehr interessiert ist, dass diese Immunlücke bekannt wird und dann auch die entsprechenden wissenschaftlich fundierten Schlussfolgerungen gezogen werden. Also das ist nicht die Pharmaindustrie. Und wir werden die Studie aufziehen, falls der Anreiz, so etwas zu machen, nicht groß genug ist für die öffentliche Hand. Es gab jetzt eine Einreichung einer Studie bereits beim Bundesforschungsministerium. Da wird in der nächsten Woche entschieden, ob die finanziert wird. Das wäre sehr schön. Dann hätte man genau die Daten, die man benötigt, schon im Juli vorliegen, wenn das nicht passiert, dann werden wir das finanzieren, öffentlich ankündigen, einwerben interessante Projekte mit einem kleinen Evaluierungsteam diese die beste Studie dann herauspicken oder vielleicht zwei und dann hoffentlich die Daten dann auch im Juli zur Verfügung haben, um entweder der Bundesregierung und anderen die Information zu geben, dass sie sich fundiert auf den Herbst vorbereiten können oder dann natürlich auch die, Staaten, die Studiendaten anderweitig publizieren und da werden sicherlich dann auch Leute, die gegen die Impfung sind, gegen die Impfpflicht, kein 2G und 3G wollen, solche Daten dann auch verwenden, um sich auf den Herbst vorzubereiten.
0: Das ist ja sensationell. Da müssen wir noch einen eigenen Podcast äh, zu machen. Das müssen wir uns genau angucken. Das können wir nächste Woche dann machen. Ja, Ja, sehr gut. Das ist ja, das ist ja mal eine, eine gute Nachricht. Sie machen sozusagen das Schweizer Modell. Ja? Wenn, die, wenn die anderen nicht wollen, dann machen wir einfach äh, wir Wissenschaftler alleine.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so eine Art Verzweiflungstat. <lacht> Viele äh, ähm, Nächte, nachdem ich in Deutschland kam, habe ich mich gewundert, warum man das, verwendet, das Wissen, was eigentlich bekannt wird zur Pandemiebekämpfung, nicht verwendet. Also wir können mal einen Podcast machen zu dem, was wusste man denn schon alles vor der Pandemie. Das äh,
0: könnte vielleicht auch ganz erhellend sein. Oh ja, das Material geht es sich aus. Sehr gut. Sie haben, ähm, als wir vor diesem, vor dieser Aufzeichnung äh, gesprochen haben, haben Sie gesagt, okay, ähm, lassen Sie uns einmal noch mal kurz auf äh, Biotech äh, kommen, die äh, äh, irgendeine Zulassung nicht bekommen?
1: Ja, es ist ganz regulär, dass äh, die äh, Zulassungsorgane in den USA die äh, Firmen, die Medikamente und Impfstoffe äh, bereits in der Zulassung haben, äh, Zwischenständen einberufen. Und Biotech hat jetzt ähm, angekündigt, dass es sehr schwer sein wird für die Firma, nach der bedingten Zulassung jetzt eine normale Zulassung bekommen, zu bekommen. Und, und das kann ja erstmal für jeden sehr besorgniserregend klingen, weil man sagt, mein Gott, jetzt haben die nicht mal genügend Daten, um zu belegen, dass, sie, ähm, dass der Impfstoff alle, Erforderungen, alle Anforderungen erfüllt. Das wäre meine erste Reaktion sehr. gewesen, ja. Ja, das ist allerdings so, dass man bei solchen ähm, Situationen, wo ein neuer Erreger auftritt, dann äh, nach einer gewissen Zeit diese großen Studien nicht mehr durchführen kann, weil es keine Kontrollgruppe mehr gibt. Ähm, vor der Pandemie und während der Pandemie waren ja noch sehr, sehr viele Menschen ungeschützt, die hat noch keine natürliche Immunisierung. Wenn man die alle dann impft, dann kann man sagen, okay, ihr habt jetzt einen Schutz gegen die Infektion, der ist so und so hoch. Und die Vergleichsgruppe, die nicht geimpft war, die waren viel, viel, viel schlechter dran. Ja, wie wird es dann in Zukunft aussehen? In Zukunft wird es also so aussehen, dass die meisten Menschen schon Antikörper haben, natürlich immunisiert sind. Jetzt impft man die Hälfte, sagen wir mal, dieser Studiengruppe, die werden dann eine sehr hohe Wirksamkeit haben, der Impfstoff. Aber im Vergleich zu den, denjenigen, die nicht geimpft sind, die natürlich natürlich immunisiert sind und vielleicht vorher schon geimpft waren, wird der Unterschied nur minimal sein, weil die natürliche Immunisierung natürlich auch einen Superschutz gibt. Das wird dann nur vielleicht auseinanderlaufen die Schere wieder bei den über 60, 70-Jährigen wo dann die Impfung einen größeren Unterschied macht. Und einen Unterschied, der so groß ist, dass man hier einen größeren Nutzen belegen kann. Bei den Kindern, Jugendlichen oder bei den Jugendlichen und den gesunden Erwachsenen, da ist der Immunschutz durch diese natürliche Immunisierung schon so groß, dass in der Kontrollgruppe gar kein so großer Unterschied existiert, wie in der Gruppe, die geimpft wird. Und das ist das, was die Kollegen von BioNTech gesagt haben, vielleicht kriegen wir das gar nicht hin. Das ist auch das Riesenproblem, was man bei der Influenza hat zu belegen, dass ähm, die Impfwirkung größer ist als die Immunwirkung in der Population, die eben schon so äh, weit und äh, weitläufig äh, mit dem Erreger schon Bekanntschaft äh, gemacht hat.
0: Herr Professor Stör, dann haben wir heute zurückgeblickt, viel bewertet und äh, beim nächsten Mal schauen wir dann in die Zukunft, schauen auf Ihr Projekt, das Sie mit angeschoben haben, auf die repräsentative Studie, die dann da kommt. Und ja, in der Tat, wir gucken auch mal in der Zukunft, was wir vor der Pandemie schon alles wussten. Für heute, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen. Corona-Strategie mit Professor Klaus in der Produktion von New Day Media. Sie erreichen uns jederzeit auch per E-Mail. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch nochmal in den Show Notes. Das war's für heute.